4: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.de
0: El doctor está. El doctor, pero esto es una farmacia. El doctor de la tos Ahora sí, tu cibrón Tu cibrón inhibe el efecto tosígeno Desinflama el árbol bronquial Otros solo calman la tos Tu cibrón llega donde los demás no pueden Eliminando por completo esa molestosa tos Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos Pídelo en todas las farmacias Este de Feltrex Si los síntomas persisten consulte a su médico
2: Te amaré Y nunca negaré que te amaré Niña, tu amor afecta a mi cuerpo Cuando ríes como volar Es la magia que sale de tu interior Me rindo ante tu mirar Y quisiera gritar que te amaré
0: Un programa para compartir informaciones y temas de lo que está ocurriendo en torno al fascinante mundo de la movilidad eléctrica sostenible. Estaremos compartiendo todas las informaciones interesantes con un nutrido grupo de actores del sector. De la mano de Charles Sánchez, Cero Emisión Radio, movilizándonos hacia el futuro.
5: Hola amigos de Mecánica Hot. En esta ocasión tenemos con nosotros a Charles Sánchez, el padre de la movilidad eléctrica en la República Dominicana. Estamos sentados aquí a su lado el día de hoy. Un placer. Un placer para nosotros, Charles, tenerlo por aquí, de verdad que sí. Charles, yo quiero que precisamente hablemos antes de los vehículos eléctricos. ¿Qué, ¿A qué se dedica Charles Sánchez y luego cómo hace ese crossover? Al tema de la importación de los carros eléctricos Y cómo
6: llega esa pasión y ese interés Claro, mira, eh, gracias por la invitación Y gracias por, por permitirnos contar la historia nuestra En todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy En, lo, en los tipos de emprendurismo que hemos desarrollado Realmente nosotros tenemos una, una historia interesante Que cualquiera que... Porque yo, yo siempre soy de las persona que digo eh, las personas ven el éxito pero no ven lo que hay detrás y el trabajo, o las dificultades o la lucha que tuvimos que, que desarrollar para poder lograr lo que tenemos el día de hoy yo vengo de una extracción humilde realmente, mis padres eh, se separaron muy jóvenes y nosotros me quedé con mi hermano viviendo solo con mi mamá imagínate una señora sola criando muchachos pequeños eh, con muchas limitaciones y al final yo tuve una niñez que no fue muy, muy, muy abierta, como se dice, sino con muchas limitantes. Yo siempre tenía el deseo de todo lo que yo pudiera hacer, ayudar a los demás, pero también tratar de ayudar a mi mamá, que era la que, la que se, se guamió, como dice, la que se como fue. dice la gente con, con, con las cosas que hacíamos. Y empecé a estudiar ingeniería electrónica en comunicaciones. Yo soy graduado de la, de la ingeniería electrónica en comunicaciones. Yo soy de la primera generación, eh, de la primera promoción de APEC. APEC hizo por el año 1980, por ahí, lo que era la carrera de Ingeniería Electrónica en Comunicaciones e Ingeniería Electrónica en Computación. Eran dos menciones, Comunicaciones y Computación. Iniciando ambas. Iniciando ambas. Y yo soy de la primera generación. En, la, en mi carrera empezamos unos 30 estudiantes y al final no, solamente nos graduamos seis, de los 30 que empezamos, porque muchos mucho en el camino dijeron, no, esto no es lo mío, y se, esto, se, se, se zapatearon. Esto entonces, no era. Así es. Y en el discurrir del tiempo, eh, siendo estudiante, eh, llegó una oportunidad a la universidad de, de pasantía en el Canal 9, lo que se llamaba Colorvisión, o la dinámica Colorvisión en ese entonces, y llegó una solicitud de pasantía para estudiantes de, con mejores notas que tuvieran en la universidad, y como era la primera carrera, la primera promoción de ahí participamos tres personas eh, participé yo, participó Hanley Rosario que es una persona que, que hoy día trabaja con nosotros también, y participó Carlos Curi, que éramos los tres estudiantes de ingeniería en la universidad ahí Carlos después se separó no quiso seguir en el eh, llevando la pasantía y nos quedamos solamente Hanley Rosario y yo y realmente nos desarrollamos bastante en Colorvisión, yo te diría que la modernidad que vemos hoy día en los medios de comunicación y que tuvo lugar a través de Colorvisión, no sé si ustedes recuerdan un productor sí. que se llamaba Freddy Veras bueno, ustedes... No, que como que no suena un poquito. Claro, entonces, <risa> don Freddy fue una persona muy innovadora y nosotros vivimos toda la innovación que hizo Freddy Veras con la, la parte de las luces, cuando las luces todas eran incandescentes. Ya Freddy Veras andaba con, con sistema de luces robótica, eh, con movimiento, ¿no? el, el programa que tenía que se llamaba Punto Final. Punto ¿sí? Final, sí. Y ahí logramos conocer mucho. Eh, yo era una, una, un joven muy inquieto en la universidad, yo vivía indagándolo todo, buscándolo todo, y viendo la necesidad del mercado, porque yo como yo leía tanto, yo veía siempre que teníamos dificultades con las transmisiones en vivo. Yo veía que cuando iba a hacer una transmisión en vivo, yo era uno de los técnicos de colorvisión y yo sufría todo lo que pasaba porque habían unas empresas que, se, que eran las que hacían las transmisiones en vivo. Una de ellas se llamaba Televideo, otra se llamaba eh, Colormóvil y otra se llamaba Juan Montán. Una, eran tres empresas que trabajaban en de la parte de las unidades móviles en ese entonces. En ese momento. Pero en ese momento la, la tecnología era muy limitada y el alcance era muy limitado, pero también el conocimiento era limitado de las personas que daban el servicio en las móviles. Y eso lo sufría y, directamente. Y yo lo sufría de porque canal. yo tenía que recibir la señal en los canales cuando había un en vivo, cuando una, era un, era un, un de dolor de cabeza.
5: Cada vez que se hablaba de una transmisión. Wow, en
6: vivo. No, y, <risa> y lo que conllevaba tú hacer un enlace de microondas, porque antes, hoy día nosotros transmitimos hasta con el celular cualquier cosa. Sí, sí pero antes había que hacer un enlace de microondas punto a punto con visual tú tenías que poner un equipo aquí que se viera con otro a 10 kilómetros que se viera con el otro y llegar este al punto de emisión
5: interconectaban hasta que pudiera...
6: y ahí vimos la necesidad y empezamos a indagar cómo hacer una empresa que fuera completamente diferente a todo lo que había en el mercado empezamos poco a poco a trabajar la parte de satélite eh, hicimos un acuerdo importante que al día de hoy lo tenemos todavía tenemos más de 20 años siendo los proveedores de satélite de la empresa Intelsat que es la empresa de satélites más importante que hay en el mundo porque es una empresa que tiene más de 200 satélites en el espacio oh. eh, a nivel de, de broadcast porque hoy día pues, si hablamos de satélites en el espacio podemos hablar de Starlink que tiene miles sí, pero sí, ya sí. estos son satélites de otro tipo y logramos hacer un acuerdo en ese entonces y empezamos a, a, a desarrollar lo que era la comunicación satelital para video desde República Dominicana que la gente hoy día lo ve muy sencillo, pero era antes era imposible hacer una transmisión y había un, un montón de regulaciones. Yo tenía que certificar a mi personal lo que era la separación de los grados para que una señal no interfiriera a otra. ¿no? Era un, bastante complejo. Y abrimos los ojos del mundo. Al, eh, la, la señal de la República Dominicana empezó a ser difundida en di diferentes partes del mundo a través de los satélites que nosotros empezamos a, a manejar. Y allí luego logramos lo que fue la creación del primer telepuerto satelital del país para difusión, porque aquí habían tres telepuertos. Uno lo tenía la empresa Codetel, que en ese entonces lo usaban para las telefonías de ellos. La otra era lo, lo usaba Tricon, que era la, la, bueno, otra, la empresa otra empresa. De y había una que se llamaba All American Cable and Radio, que era también... Esa. La que hoy día es viva, pero sí. era All American Cable brand -Rio. Entonces estaban solamente esos tres telepuertos satelitales, pero eran solamente de voz, no había video. Y a veces, cuando ocurría un evento importante del país, nosotros subcontratábamos a esas telefónicas para, por, a través de su carrier, subir una señal de satélite de video para recibirlo en cualquier otro, pero eso era un tema de tres días, cuatro días, un, un una desorden. Logística increíble. Y eso provocó que yo tuviera que buscar la forma de que las cosas cambiaran. Y logramos hacer la empresa Certelsa. Eh, y al día de hoy somos los proveedores número uno de satélite en la República Dominicana casi tenemos un telepuerto satelital desde donde se difunden alrededor de 20 canales dominicanos vía satélite para distribución local y para distribución internacional Entonces. y a través de ahí ya pudimos hacer la empresa de televisión que también es líder gracias le damos a Dios porque tenemos la estructura de, de televisión de transmisiones en vivo más grande del país tenemos unas nueve unidades móviles que la, la utilizamos indistintamente dependiendo de la necesidad tenemos todos los modelos, todos los tipos para cubrir necesidades pequeñas, medianas, grandes, grandísimas y eventos internacionales y hemos estado así por ya hoy día tenemos como 15 años 20 años más o menos que estamos haciendo ese desarrollo de todo lo que es la televisión y la difusión y eso es lo que nos ha llevado a otras cosas
5: y ahí mismo, o sea, con esas otras cosas, que dónde entra entonces la parte eléctrica, no tanto de la
6: movilidad como tal, porque también he visto que ustedes tiene eh, interacción con esa parte. Sí, miren, entonces nosotros tratando también de innovar, empezamos a trabajar lo que era la energía alternativa, los sistemas solares. Creamos una empresa que se llama Certeza Solar, eso lo creamos en el año, estamos en el 23, fue como el año 2015, 2016. Okay. Con la intención, yo también, así como pudimos hacer la parte de televisión, yo siempre si oh, no me gusta hablar en primera persona, pero siempre vivíamos buscando cosas nuevas que hacer, que fuera porque uno tiene que dejar un legado y tratar de que de que si pasamos por esta tierra que por lo menos algo de algo quede. Y somos la primera empresa que empezó a traer los sistemas solares al país, los paneles solares, la, la energía solar, eh, tratar de hacer las casas inteligentes que pudieran tener que su propio consumo, su autoconsumo sea prácticamente renovable al 100%, que con baterías, con, con paneles solares, alimentar un hogar sin ningún problema, acumular energía en batería y cuando se ve el sol, entonces la, la energía acumulada en las baterías, alimentar la casa. Y empezamos a instalar muchos sistemas solares eh, como en el año 2017 y luego caímos en el tema del mundo eléctrico, de los autos en las producciones nuestras que hacemos nosotros también hacemos todo lo que es los deportes nacional uh -huh. nosotros hacemos todo el béisbol local hacemos todo el baloncesto y muchos eventos entonces uno de los costos operativos más altos que tenemos en las producciones era el transporte de personal imagínate que la, el, un torneo de, de béisbol aquí arrancamos en octubre y terminamos en febrero Pero nosotros hacemos todo el béisbol Santiago, San Francisco, Santo Domingo, importante. por todos lados. Nosotros de, de, pa, en cada estadio manejamos casi 25 personas eh, por partido. Que hay que moverlo, no importa dónde jueguen. Entonces, uno de los costos más altos que teníamos era la, el transporte del personal. Yo tengo que tenía, tengo que mandar todavía a, a los estadios cuatro vehículos diarios. Imagínate tú desde, desde octubre hasta febrero, todos los días, a veces un, con eso un es más, béisbol. eso es béisbol que a veces semanas completas de juego todos los días y solamente parábamos un día de descanso. Era mucho, entonces uno de los vuelvo y reitero, reitero uno de los costos más altos era el combustible. Y el mantenimiento de los vehículos. Nosotros le metíamos vehículo en una temporada de béisbol, veinticinco mil, treinta mil kilómetros como si nada. Mantenimiento semanal, cambio de aceite, cambio de filtro porque el diario eran 500 kilómetros. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Entonces, Tratando de bajar los costos, llegamos a buscar gas natural, gas licuado, sistema de hidrógeno, todo lo que la gente decía que podía ser e eficiente, lo hicimos. Se probó todo. Todo lo probamos y al final era lo mismo, porque había combustión. Y cuando tú ponías gas natural, ya funcionaba, tenías un poquito de economía, pero explotaba los motores. Uh -huh. Un motor en una gas natural, todos los días metiendo 500 kilómetros, no te dura tres años. Entonces yo dije, bueno esto no lo aguanta nadie porque entonces teníamos pasa? muchos costos pero también los equipos de béisbol que son los que nos contratan o sea, también me decían tenemos que recortar este año no hay patrocinio cervecería se fue Siempre había algo. Siempre había algo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué yo voy a buscar para bajar? Porque el número más, más importante era el gasto en, en, en esto, yo le explico. Y caí en el año 2016 en una tiendecita que se llamaba Tesla, en, en Dania Beach, en la Florida, buscando cosas y Un día paso yo por la por, por la I95, cerca de Flagger Street en, en Miami, y veo un letrero que dice Tesla. Ay, qué, qué interesante ¿Qué no porque Yo soy ingeniero electrónico. Y yo no lo asocia de inmediato. Y eso tiene que ver con electricidad. Y con la Tesla. <risa> yo conecté todo. Digo, déjame ir para allá a ver qué es lo que esa gente tienen ahí. Porque decía la Tesla bonita y también tenía como un carrito. Y digo, ah, vamos a ver qué es. ¿Qué, qué, ¿Qué combinación habrá ahí? ¿Qué combinación habrá ahí? Y llegando te puedo decir que la tienda de Tesla era no más de 50 metros cuadrados. Lo que ellos tenían ahí en toda la Florida, imagínate que la Florida es enorme, y toda sí. la Florida, la única tienda que había era esa. Un, un nivel de y, comercio enorme. Un claro, y claro. Era... Y lo único que tenían allí eran dos, dos pantallas, que tú podías ver los carros en la pantalla, y tenían el tren motriz eléctrico de un carro y una batería. Para que tú imaginara, mira, la batería. Este es el core, de ahí. De, de ahí. Mira lo otro, míralo, la ya. <ríe> Y cuando yo veo eso, me quedo maravillado Pero te decía, mira, si tú quieres conocer lo que hay Ponte en una lista de espera Que cuando traigan un vehículo Te llamamos para que lo prueben para que lo porque, lo, porque tampoco tenían vehículos para, para mostrar sino simplemente era muy poco la, la fabricación Muy poca la demanda Y luego ah, está bien, anótame, no, y cuando esté listo, llámame y como a los 15 días me llaman, mira ya el vehículo está aquí, a qué hora te quieren, eh, vamos a hacer varias pruebas con varias personas, eh, y yo también, póngame la, la hora más de posición. La, la pusieron a día de la mañana, pues cogí yo para, mi, para, mi, para mi, mi prueba de manejo, y llegué allá y cuando me monté en el vehículo quedé maravillado, yo salí de ahí loco, porque imagínate, nadie pensara en, en un vehículo eléctrico, nadie pensaba en eso, imagínate, no, no, no. cuando te era una cosita, un cuartito así que no tenía nada, nadie pensaba en vehículo eléctrico. Y cuando yo veo esto digo, wow, pero si esto logramos llevar a la República Dominicana y yo resuelvo el problema de transporte que tengo, de movimiento con electricidad, cuando la electricidad yo la puedo generar con el sol, porque yo no tengo paneles. Exacto, eso digo, digo
5: que, que tiene unas cosas secuencia de la otra, porque ya tiene la experiencia con el tema eléctrico y los paneles solares, entonces
6: ahora vienen los carros eléctricos, ahora. óyeme. Se me prendió un momentillo y <ríe> loco de ahí. Y saliendo de Tesla. Porque en ese momento el único modelo que habían era el modelo el el coaster, que era muy costoso mm -hmm. que fue el, el, el icónico de Tesla el primero para hacer capital impulsar, para hacer para impulsar ¿verdad? los otros y el segundo era el modelo ese, que en ese momento costaba 150 mil dólares el que yo me monté a probar costaba 150 mil dólares imagínate yo dije yo salí me, me salí encantado Pedro. pero sin poder hacer nada Entonces una, salí una limitante Salí a investigar dónde había un carro eléctrico Pues ya yo, ya, yo al ver el Tesla Yo dije pues ¿debe mi carro eléctrico de otra marca en algún lugar? Tiene que haber más Y salí y terminé llegando a una empresa de leasing Que se llama HGRED en Estados Unidos y le digo a uno de los gerentes mira, yo estoy buscando unos carritos eléctricos que dicen que ustedes han, reciben porque en, en Estados Unidos casi todo el mundo compra le saca listas le nadie compra sino simplemente tú haces dos años con el carro y lo devuelves y te dan otro que lo entonces me dice ah, sí, sí nosotros tenemos algunos carros ahí y cuando yo llegué había dos carros tirados en un patio me, más de seis meses parados porque nadie, nadie le prestaba atención por quizás el mismo conocimiento y yo le digo ah, pero mire tú no vas a vender ese carro yo estoy buscando cosas así sí, sí, yo te lo doy dame lo que tú quieras porque ese carro tiene seis meses y ahí nadie le pone me, me lo vieron por debajo de la mitad de lo que costaba el carro los carros, porque nadie, nadie le prestaba atención y esos carros qué modelo ¿no? eso eran Chevrolet Bolt con B corta los primeros que eran claro. híbrido híbrido no enchufable uh -huh. que tú le tenía un tanquecito de gasolina que cuando la batería se acababa tú podías seguir rodando por lo menos 50 kilómetros más traje Bolt y traje Nissan Leaf un Bolt y un Nissan Leaf y mi esposa me llama, me cuando ve los carros, que yo digo, mira, compré todos carro carros, y dice, ¿Qué? ¿Y, ¿qué? ¿Y qué tú vas a hacer con eso? Digo, yo me lo voy a llevar para el República que aunque me lo coma, pero yo voy a hacer algo con ellos. Porque yo probé otra marca y me resultó extraordinariamente interesante que si esto es así, y nosotros conectamos, yo voy a resolver el problema de la pelota, voy a resolver el problema de no. movimiento, todo. Bueno, pues los carros llegaron aquí, te puedo decir que a los seis meses los carros se habían pagado completamente. Eh, mucha gente del entorno de televisión, que eh, yo me, me, me desempeño, veían los carros, veían las historias, me decían, Charlie, yo quiero un carro de eso, Charlie, yo quiero un carro de eso, y yo no, también yo voy a tratar de conseguir más vehículos. Entonces, a esa empresa donde yo compré los dos primeros, le dije, todos los carros eléctricos que te devuelvan que te guárdamelo llegue, a mí. Traje. Y a mí me llamaban, ahí en esa empresa, el loco de República Dominicana se está llevando todos los carros que nadie quiere. <ríe> Me juntaron 10 caras. Claro, porque duraban, <risa> Se le lo, los primeros hombres tenían seis meses ahí parados, agua, sol, sereno y nadie le, ni preguntaban por eso. Madre. Entonces, y viene este chapulín, diga, buscar todos los eléctricos que aparezcan. Entonces, porque al final ellos están obligados a recibir para atrás los vehículos. Sí. Cuando tú haces leasing, o te quedas con tu carro, o ah, mira a lo que tú haces. No sé si tú Tú sí. tienes como, como el que... El, el no, y que y el, es un costo para ellos. Para ellos, entonces. Para. Ellos eh, empezaron entonces a guardarme los carros y me llegaron a acumular. Yo, la primera compra fueron dos, después compré cuatro, después compré cuatro más, y después me acumularon diez. Y cuando yo cogí esos diez con las foto de los 10 que iban para el puerto ya mucha gente eh, por ejemplo en el entorno de que nosotros nos movemos de eventos tenemos que de los primeros usuarios Ariel Ramos que es de AR Sound que tiene una empresa de sonido está Salvador el de Tecno sonido está eh, o sea, todos los cercanos a los, todos los estalar, que, que sabían lo que había pasado conmigo me decían yo quiero un carro de eso lo que tú tienes porque eres. tenían
5: sim, o sea, eh, eh,
6: necesidades similares necesidades, que no, y que veían la historia veían lo que me pasaba y veían que yo estaba loco y que yo hacía la, historia, y y la que ya estaba probado y también. que ya estaba probado entonces con esos últimos 10 que yo compré eh, mandé a hacerle una cuantas foto y se la mandé a mi hija mira blenda que me que maneja las redes sociales de nosotros tira esa foto de los carros que van para allá súbela y dile que si alguien te interesa en los carros eléctricos nosotros lo estamos llevando que te digan que, se, que se. pues de esos 10, 7 se vendieron con las fotos digo, ah no, pues tu negocio aquí es. y aquí es, y ahí conectamos y de ahí para adelante todo es historia pudimos hacer la empresa pudimos, eh, tenemos hoy día más de 600 autos eléctricos vendidos en República Dominicana sin ser dealer, porque yo no, le digo no. a la gente a mí ni me vean como dealer a mí no me vean como gente. No, no, no. Yo, nosotros somos una empresa de tecnología que impulsa la movilidad eléctrica con un con una con un criterio muy diferente a lo que hace a lo que hacen los dealers, a lo que hacen los los lo que venden carros. Nosotros no, no nada de eso. No y, y vamos a tocar un
5: punto ahí sobre eso porque eso lo ha diferenciado también. Sí. Pero antes de de seguir avanzando, o sea, esos primeros carros eléctricos ¿en qué año pisaron eh, suelo
6: dominicano? 2016. 2016, 2016 sí. lo primero que traje. Y eso es primero que yo traje, porque yo no mi plan no era vender carro eléctrico, mi plan era resolver para un para mí, problema. No un problema te... Y fui importando más para seguir resolviéndolo, porque como yo te decía, yo mandaba cuatro carros a cada estadio, tenía que moverme con más claro vehículo, claro Y al discurrir el tiempo, duré primero año y medio usándolo y haciendo laboratorio, porque yo también, como nadie me le iba a dar soporte, nadie me le iba a dar servicio, cuando se me dañara un carro, ¿quién lo iba a reparar a nosotros? Porque, porque yo soy ingeniero electrónico entonces a mí lo que me gusta es inventar y, y, y hacer ingeniería inversa de los equipos, y nosotros cogíamos los carros y los desarmábamos enteros a eso precisamente digo, <risa> que
5: es algo que lo ha diferenciado de digamos que de los demás, y es eso mismo, o sea el soporte de esos carros, la confianza al momento de yo comprar un carro que me digan no olvídate que cualquier problema aquí lo resolvemos. Así es. Eso da una paz y la confianza de la gente para comprar. Entonces, eh, ¿cómo fue surgiendo? entonces ya esa transformación de, de resolver una necesidad como la que tenía ahora a enfrentarse en cierta forma a nivel de negocio porque tiene que, que costear sí.
6: no, me, entonces fue, fue, fue también un, un cómo nos adaptamos a esto porque al final yo lo que tengo es una, una empresa de televisión uh -huh. yo no tengo mucho parqueo para poner los carros, no tengo nada pero empezamos ahí y fue un tema adaptarnos. Tuvimos que ponerlo, los mismos ingenieros míos de televisión. Yo digo, ustedes, ustedes <risa> saben que, que lo que tenemos que aprender, el conocimiento no, 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 no daña resta. a nadie, nos resta. Al contrario, ustedes van a tener otra posibilidad. Entonces, muchos muchachos de, lo que empresa, de, lo, de los instaladores, de los técnicos de televisión, de los ingenieros, van, vamos para adelante. Lo que tú hagas, vamos, vamos vamos a aprender todito. Y empezamos ahí y desarmamos los carros, desarmamos la batería, e investigábamos mucho certificamos Yo tengo mi personal que ha viajado a entrenamiento internacional para soporte de los autos eléctricos. Somos la primera empresa que da soporte real a los Tesla, aquí en República Dominicana, que resuelve los problemas de los Tesla, aquí en República Dominicana, reprogramamos, eh, reparamos, eh, diagnosticamos y gracias a Dios hemos dado la confianza a que así como nosotros empezamos a vender autos eléctricos que el que lo vaya a comprar, sobre todo si lo compra con nosotros, que esté tranquilo, que no va a tener ningún problema con si se daña, si no se daña si necesita una pieza, si no se necesita una pieza porque también logramos porque yo me veía como un usuario, no como un vendedor Exacto. yo no en un momento yo estaba pensando Ay, yo soy un usuario, compré un carro, no, no, yo decía yo soy un, un un proveedor que tengo que resolver mis problemas, yo tengo que entrenar porque
5: Tiene que ser factible, a, todo es eso, a
6: todo eso decirte que los grandes concesionarios eh, nos, ha, nos atacaron mucho al principio, porque ellos estaban en contra de la, de la movilidad eléctrica en todos los sentidos, Yo, nosotros hemos, fuimos eh, intimados para que no trajeramos carro eléctrico por Santo Domingo Motor fuimos intimados por Peravia Motor, fuimos intimados por Viamar fuimos intimados por Tropicars es decir, en el, el, el Claro, con esto yo no quiero decir nada malo de ellos, no. No, yo, yo, es la, es la naturaleza de cuando comienzan a suceder claro, el tipo de cambio. No, y, y al ver el empuje, porque tú, 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 no puedes, no, tú no puedes creer que ya nosotros tenemos más de 4.000 carros eléctricos en la República Dominicana. ¿Y quién lo trajo? Un grupo de locos. <risa> que no, que vieron el ejemplo mío, porque gracias a Dios nosotros fuimos los que abrimos el mercado, que empezamos a traer muchos vehículos. Y después que otras personas vieron el éxito nuestro, dijeron no, espérate, ahí hay un nicho.
5: Es que no es lo mismo tú verlo fuera. Tú decís, mira, wow que eso se puede hacer allá, y después tu vuelo aquí en el... Eh, este loco se atrevió a traer
6: No, entonces todas las historias, eh, oye lo que nos pasaba también. Eh, eh, yo puedo hacer un libro, y vamos a poner un libro de la mujer. <risa> Por ejemplo, veníamos nosotros los seguros. Ah, también. sabes que es nadie que te va a comprar un carro sin seguro. Claro. Yo iba a las aseguradoras, iba a basura, iba a, a, a más reserva una a una no, es que no podemos, porque no hay soporte no hay conocimiento, digo yo, pero yo voy a ser responsable yo me, yo, es más, ustedes lo aseguren, se lo desbaratan el carro, yo lo voy a comprar para atrás pero y yo y le hago un contrato, al final yo tuve que hacer contrato con todas las aseguradoras el carro que yo vendía y que ellos me aseguraban lo que le pasara ese carro, yo soy responsable. No era el dueño, era yo. Era, o sea, el seguro ahí era transparente, gas. No, no, yo. yo Vamos a apoyar a la movilidad eléctrica a través de ti, pero el responsable es de tú. tú. No, no el comprador. Yo tenía por contrato, yo o sea, chocaba un carro y tenía que buscar la pieza. Aunque no hubiera fabricada, tenía que hacerla. Eh, igualmente con la banca. Entonces ahí abrió esa puerta. Ahí abrimos el tema del financiamiento. Ahí abrimos el tema del. Del, de los seguros uh -huh. y, y los seguros conectaron los financiamientos porque ya cuando tú, cuando el seguro puede asegurar el vehículo, muchos bancos en principio no querían asegurar los financiar los carros. Le doy gracias mucho a la, a, nuestro, a las personas de Motor Crédito. ¿Motor crédito la pr primera empresa que creyó en lo que estábamos haciendo fue Motor Crédito. Me dijo: Lo vamos a apoyar solamente a un contratico. Que el carro que yo ejecute tú lo vas a comprar para atrás. Y yo, no hay problema. Pero, ya yo venía con la historia Que yo dije, que el que se monte un El eslogan nuestro, ¿tú sabes cuál es? Sí, no hay no marcha, hay marcha atrás. atrás Entonces ese eslogan que viene en el yo decía Es que el que se monte un carro eléctrico como estos carros No va a volver a gasolina Entonces yo decía, yo le voy a firmar a usted el contrato Porque si le quitan un carro a una gente Porque Entonces, sabía lo que había en, Ellos no llegaron a financiar los primeros 50 vehículos ¿Y tú qué puedes creer? Que no hubo un, una, una devolución, ni atraso, ni nada. Los mejores pagadores eran los dueños de carreres. Increíble, carreros.
5: increíble. entonces Claro, y también hay un factor económico que beneficia. Claro,
6: porque <risa> lo que se estaban ahorrando les tenía para pagar el carro. Entonces, claro. Los demás bancos empezaron a ver, porque tú sabes que yo no sé cómo se enteran. No, pero y hay competencia,
5: el mercado va variando.
6: Y entonces, ¿qué pasó? Los bancos iban donde mí. Mira, yo quiero financiar los carros que ustedes tienen. Esto, es un servicio que yo no
5: tengo y él sí lo tiene, entonces ya eso me está haciendo. Un...
6: Y así, gracias a Dios, pudimos lograr lo que tenemos hoy día en el mercado. Ya después de ahí han venido muchos amigos que, que primero empezaron vendiendo los vehículos de nosotros como uh -huh. una oportunidad y luego desarrollaron negocios. Y han seguido creciendo. Y, y han seguido creciendo y tenemos ya hoy día eh, empresas, tenemos más de 10 vendiendo autos eléctricos. No, antes se contaban con los dedos de una mano. ¿Sí, antes estábamos nosotros. Eh, pero había motor y, y Vicenter, Center, que era la, la compañía de Rafael Flores y y, y, Rack y Tejada, pero Rafael en principio vendía autos de los de nosotros. Exacto, sí yo recuerdo. Y David también, y, y estuvo luego, uh -huh. y de, luego salió Giga Auto, con, sí. con Carlos la Antigua, Luis también, Gigante, o sea, todo eso. Entonces, hay una una pregunta,
5: porque ok, eso fue lo que logró directamente usted con las aseguradoras, con los bancos y demás, luego ya de la importación, pero. ¿Cuándo comienza a tenerse, digamos que un, un apoyo, y cuál ha sido ese apoyo de parte del Estado
6: hacia estos vehículos? Ah, no, no. entonces el, el, el Estado, otra película, porque con el Estado <risa> también tuvimos un tema. Eh, tú sabes que nosotros como país somos parte del Acuerdo de París, nosotros venimos del protocolo de Kioto del 2010 por ahí, somos signatarios de esos acuerdos que son de reducción de la contaminación. Después del protocolo de Kioto se hizo lo que fue el Acuerdo de París en el 2016 y nosotros también como país signatario tenemos, teníamos la, la estamos adocenados a lo que se dicte ahí. Había que, de alguna manera, todas las naciones hacer algo para reducir la huella de carbono y uno de los mayores contaminado, contaminantes son los vehículos. Entonces, se impuso una ley que era, un, esa ley casi se replica en todos los países, que tiene que impulsar la movilidad y uh, todo lo que tiene que ver. En nuestro país le, le, la, la mutilaron y le pusieron, está bien, la vamos a impulsar, pero nada más con el 50% de impuestos. Hay otros países que tienen la misma ley, pero con los impuestos desmontados totalmente. Tú tienes Costa Rica, tú tienes Colombia, tú tienes Argentina, que tienen los impuestos desmontados totalmente. Nosotros tenemos la misma ley, pero la ley de nosotros nada más nada más desmonta el 50% de, los, de impuestos, aranceles y TV, pero es una posibilidad de hacer algo para que la gente se, se pueda lograr los vehículos eléctricos más, más económicos, ya hoy día no porque ya hoy día hay muchas opciones pero cuando empezamos nada más habían tres modelos Tesla, caro en ese momento sí. Chevrolet Bolt ya con B larga que era caro en ese momento También. y el, el conejito que era el Leaf, que ya por el Leaf no sería tan caro, pero no tenía rango entonces la gente dónde se iba al Bolt o al Tesla y era rango ya mucho, cuando el lift lo compraba en 18 o 19 mil dólares, el, el lift lo el, el más barato el, el, el bol más barato, era casi 40 en ese momento, y el Tesla ya era sobre 80, entonces era un tema que teníamos y los vehículos los primeros que yo traje, las primeras 10 unidades entraron por aduana como vehículo de gasolina porque me decían en Aduana, sí, hay una ley, pero esa ley no tiene reglamento, no, puede, es inaplicable. Yo me imagino y no, y nadie sabe. Oye, eh. no, no. Siempre, siempre, era un, siempre era un cuento. Al final, yo dije, bueno, yo voy a tener que pelear, porque como Dios nos ha puesto a nosotros en una posición que, que solo Él es que lo ha hecho. Porque si hubiera sido yo, ni, ni yo pensándolo, la cosa me sal hubiera salido como salieron. Entonces, yo trabajo televisión, le doy servicio a la ONU el capítulo medio ambiente las. le doy servicio a la OEA el capítulo de sostenibilidad digo, ya ah, no, estas son la gente mía claro. voy para allá y pedí una cita las
5: relaciones son para usarlas
6: cogí para allá, miren, yo necesito esto miren los vehículos que yo estoy trayendo, son eléctricos hay una ley, pero no me la están aplicando me dijeron, no, no tienen que aplicarla tienen que aplicarla porque son acuerdos internacionales
5: claro, y, y, la es ley,
6: y las leyes internacionales los acuerdos internacionales se sobreponen a las leyes locales no, claro. son de aplicación inmediata y, ajá, oh
3: vamos bueno, ellos tienen
6: que, pues, El tema es que yo dije, pues, está bien, volví trae el carro y en aduana decía, no, que no hay reglamento, no, que no hay ley, no, que esto. Mientras tanto, cogiendo parqueo de los vehículos. sabes lo que parqueo, ¿verdad? Claro. Después de cierto tiempo costo, con multa multimulti, multimulti, Entonces yo decía, lo que me voy a ahorrar, lo estoy pagando el parqueo. Claro. Ok, para el próximo yo me voy a preparar. Y ahí se hacía a la gente de los de los gredes allá, le digo, mira yo quiero dos carros dañados que estén dañados que tú sepas que están dañados para dejarlos para dejarlos dejarlo en el puerto y compré dos vehículos con la batería dañada y los traje me salieron como a dos mil dólares cada carro digo yo voy a gastar cuatro mil dólares y los voy a tirar ahí en el parqueo y pero consigo voy a pelear hasta que salga hasta eh. que salga entonces trajimos esos carros hicimos <risa> el mismo procedimiento hablé con mi abogado en ese momento era el abogado Carlos Barcácer le digo Carlos mira me están matando mira una ley mira esto y ah, no vamos a ver vamos a ver sí. Sometimos al director de aduanas, sometimos a los colectores, sometimos a los verificadores. Por donde quiera que pasaba el expediente, le, 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 lo intimamos. Porque los funcionarios públicos están sujetos. A, si me aplican mal la ley a mí, me crean un perjurio. No es con los bienes de la institución que van a pagar, con los de ellos. Claro. Entonces nosotros, mi abogado me, me, me dijo, no, vamos a darle. Esto es así. Porque, vamos. porque te están creando un perjurio. Tú estás trayendo unos vehículos, estás pagando más impuestos. Te están creando un perjurio, Habiendo entonces, una ley. Entonces. Lo intimado, pero yo no les han caso a la intimación, y llegaban, tú sabes cómo es la institución, se si es que creen más poderosos de la cuenta. Digo, Dios mío, ¿qué vamos a hacer nosotros con esta gente? Llamo a Nuria Piedra, Nuria, mira, tengo este tema, mira eh, los vehículos, yo necesito que tú hagas un reportaje porque no están, no están, se está haciendo mal la, la, la aplicación de la ley. Ah, tráeme la documentación. Bueno, el tema es que se hizo la, ah, no, a todo esto me vi precisado a convocar a los muchachos, a Rafael Flores, claro. Edwin, para que creáramos una asociación. Yo le decía, mira yo soy el único que estoy importando vehículos eléctricos. En ese momento Edison estaba con algunos <risa> motores eléctricos, estaba tratando de abrir un negocio. Y igualmente eh, eh, Edwin, empezando a traer motores y cosas para ver qué iba a hacer con la parte de motor, motor eléctrico. Se estaban en su primer paso. En, en, cada quien por su lado, pero llegamos a aglutinarnos en un momento para lograr que tuviéramos una asociación, para que sea la asociación con más peso que pudiera... Representar, con, la la de ahí nace Asomedo. De ahí nace Asomedo. De ahí nace la necesidad de que no fuera Charles Sánchez, que fuera a pelear a aduana, sino una institución con mayor peso Claro. Y logramos ahí ya... Eh, Nuria costó asumió el tema con, con todo lo de la ley, se hizo un reportaje, se mostró todo, y la, hasta las intimaciones que tenían los funcionarios públicos, y a la semana el reportaje, porque tú ves que lo, la prensa tiene... <risa> la prensa tiene poder wow. a, la semana del reportaje, la a la semana del reportaje la dirección de aduana hizo un publicado público en la prensa a los importadores de vehículos de energía no convencional, el procedimiento para importación etcétera, pero que yo me lo sabía de memoria porque claro. al final lo que ellos escribieron ahí era lo que yo les decía que estaba en la ley ¿entiendes? y al final de ahí para adelante ya todas las demás historia y gracias a Dios tenemos un mercado en ebullición completamente en términos de movilidad eléctrica, casi todo lo que estamos importando vehículos eléctricos que no son los dealers uh -huh. es decir, yo no quiero, yo me separo de los dealers, porque los dealers tienen muy, muy malos manejos en muchas cosas Sí, entonces, hay, hay cosas que no cambian pero en ese sentido
5: entonces eh, Charles que ahora la gente después de ver todo esto entenderá por qué hice esa introducción del padre de la movilidad eléctrica y ahora lo entenderán y me, me interesa saber desde su punto de vista, o sea, cómo ha cambiado el parque vehicular dominicano eh, antes de los vehículos eléctricos y ahora después de los vehículos eléctricos, ¿cómo han impactado?
6: No, no, mira, el, el, el impacto es impresionante. Te puedo decir que yo te hablaba al principio que tenemos más de 4.000 vehículos eléctricos en el país con, con cero devolución o con cero personas que haya estado en gasolina, fue eléctrico y dije, me voy a volver a gasolina. Nadie. Aplicándole ahí el lema de no hay, vuelta Oye, no atrás, hay, no no hay marcha atrás. No, no, han, no el, han dado el, atrás. El eslogan de no hay marcha atrás y únete a la revolución eléctrica es literal lo que está ocurriendo con eso. Nadie, ningún usuario que ha cambiado a, a eléctrico ha vuelto a gasolina y vemos, eh, ha sido tan importante el crecimiento que hemos tenido que dile tradicionales que nunca pensaron en fuñir con otro eléctrico, que torpedeaban la movilidad eléctrica, que fuñían aquí, que bloqueaban allí, que bloqueaban. Están trayendo carro eléctrico. Entonces, el trabajo se ha hecho y qué bueno que, que hayan entendido que que tenemos que hacerlo, y además tienen eh, un, un, como yo digo, una espada de, de damocla en la cabeza, porque los propios fabricantes, que ellos son concesionarios están diciendo, mira, a partir de este año yo no fabrico más gasolina, sí. a partir de este año yo no te fabrico más gasolina, ¿entiendes? Entonces, han tenido que a la mala uh, ir porque, en el porque al final donde ellos te, siempre tenían las duda, es en el core business, tú sabes que en, en los autos de gasolina tú tienes cada 5.000 kilómetros que hacer servicio, mantenimiento entonces, entonces hay que estar encima de los vehículos en los eléctricos, tú sabes que tú pasas un año y muy poca cosa hay que hacerle, entonces mm -hmm. yo entiendo que los que los fabricantes de autos de, o los concesionarios de autos de combustible tienen que, que modelar qué van a hacer con su core business principal cuando esto se masifique, que ellos se masifiquen con sus marcas, porque
3: claro, hoy día ellos no tienen
6: ningún problema porque muy pocos están trayendo eléctricos, pero cuando esto se llene porque yo que soy una un, un empresita de televisión, en comparación a ellos, tengo más de 500 carros importados, imagínate que ...que ellos tengan... ...digo, estamos hablando de 2016 para acá... No, uh -huh. no, de, ...no en dos años... ...yo tengo casi ocho años... ...entiendes... ...pero imagínate que si los concesionarios hayan empezado cuando yo empecé... claro ...eso se hubiera triplicado... ...porque yo no tengo más vehículos eléctricos vendidos... ...porque no tengo capacidad de traer 50, 100 carros... ...como lo tienen ellos... ...entiendes... ...porque al final... ...está más que demostrado... ...que el que cambia de gasolina a eléctrico... ...el carro se va a pagar solo con la economía... ...entonces... Yo le hago la, 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 siempre la, la, los comentarios a los amigos míos, le digo, mira, tú sales a la calle en tu vehículo, en tu eh, jipeta, land cruiser o en tu vehículo grande, lo que sea, y tú de que saliste a la calle tienes que salir a comer combustible. Te metes en un tapón ahí dos horas a quemar combustible. Yo estoy feliz, yo Tranquilo. cargo con el sol mi vehículo, salgo a rodar y cuando estoy en un tapón, esos vehículos son inteligentes, cuando están en un tapón consumen mínima cosa. Mínima cosa, y yo he sabido estar en un tapón una hora y salgo con... 3% menos de batería, tú en una hora en un tapón seguro que te, 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 te chupa dos galones de gasolina para ir prendiendo. Claro, no hay forma. Entonces, cuando tú ves ese ejemplo y lo y lo vives, no hay forma de tú a, de volver a gasolina. Y eso es lo que estamos logrando, viviendo y, y es lo que modelamos a las personas. Siempre decimos, bueno, mira, no me creas, si tú quieres no me creas, yo te voy a apretar un carro y úsalo una semana. Y pruébalo. Que eso fue también otra de las cosas que nos dio éxito. Al sí. principio las personas no creían en los el carros eléctricos yo les decía, lo que ya yo empecé a traer para vender no lo que me pedían, porque ya los lo cercanos me lo pedían, no, yo quiero decir quiero decir, ya personas que ya yo traía vehículos que lo que me iba a decir sí, pero y, y las piezas y si se daña y si me quedo en la calle, por donde se le meche me el agua a la batería, un montón de cosas de loco yo decía, no hay problema, llévatelo a gente de que la lluvia. llévatelo y yo sé que después que tú lo compres después que tú lo compres digo, después que tú lo puedes, lo vas a comprar, lo vas a querer comprar. y yo vendí así como 40 vehículos con gente de confianza que no creían yo se lo daba, Llévate una semana y hablamos, y después venía y lo compraba
5: el que lo probaba sí. no, no quería otra cosa, entonces Charles algo, digamos que hacia futuro, ¿cuáles son las limitantes que, eh, o, o retos, grandes retos que van a enfrentar los vehículos eléctricos y la movilidad eléctrica, digamos que a, a corto y mediano plazo en
6: el país mira, eh, yo te diría a ti que la, el mayor reto que tenemos es que el gobierno como tal se involucra cien ciento en todo lo que tiene que ver con movilidad eléctrica que donde quiera que tú vayas en las instituciones del estado te encuentras cargadores que en las plazas comerciales como están en los países desarrollados porque nosotros no estamos inventando el agua tibia tú te vas a Estados Unidos tú te vas a Europa tú te vas a Asia y donde quiera tú tienes puntos de carga pero no es que tú tienes que cargar en esos puntos de carga no lo que pasa es que son ciudades verticales y a veces en una torre de 50 apartamentos 200 apartamentos no va a permitir que 200 gente claro más. entonces lo que hacen es que en las zonas cercanas le ponen en lo en la en puntos específicos, cargadores para los autos eléctricos, la gente carga en la calle. Es decir, se, se masifica de una manera muy particular. Y nosotros exhortamos al gobierno. Que, que haga lo propio, que empiece a modelar la movilidad eléctrica, aunque ya sabemos de planes importantes y proyectos que van a salir este año o el próximo año, por ejemplo, una ruta eléctrica de autobuses que nosotros habíamos determinado cuando estaba la directora anterior del de, de, de Intran, Claudia Francesca del sí, Tranto, que, que hablábamos, se trajo inclusive un, un autobús eléctrico? Se trajo eh. uno, pero para mostrar nada más, pero eh, se hizo un desarrollo de una ruta eléctrica que iba a ser modélica para que todos vieran lo que eran los autobuses, cómo eran las cosas, cómo funcionaban y, y poner en operación. Y ya sabemos que la GTZ, que es un organismo internacional que va a hacer la donación de los recursos para eso pero este año, o al principio del otro vamos a tener en Santo Domingo uno de los corredores ¿cuál? yo no sé cuando nosotros lo hicimos, que lo recomendamos recomendamos que hiciera la Núñez de Cáceres, que yo decía es una ruta corta, malecón hasta la Kennedy Ida y de vuelta, Ida y de vuelta, Ida y de vuelta un autobús eléctrico se pasa el día entero y no tiene ni que pararse porque es una ruta corta y como era un modelo, nosotros siempre decíamos podemos usar la, 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 la ruta de las niñas de Cáceres que sería un, un modelo lo hicieron, el de la niña de casa lo hicieron con autobuses posible otro... pero ya hoy día sabemos que, que hay un, un plan interesante con el Intran, con Hugo Veres, y y sabemos que va a ocurrir en uno de los corredores de San Domingo, no sabemos cuál es, pero hay algo que va a ocurrir este año o el próximo año con autobuses eléctricos, y si sí, ahora nosotros estamos participando en una licitación que levantó el Ministerio de Educación de la compra de 400 autobuses eléctricos para el transporte escolar está, estamos Exacto. está en desarrollo esa licitación se supone que deben determinarse los ganadores para el mes de septiembre y nosotros con el favor de Dios esperamos tener aunque sea colita y que nos den 50 no, <risa> <risa> no muy buenas
5: noticias y muy interesante digamos que ese, hacia ese futuro eh, Charles antes de despedirte que sabemos que está un poquito limitado también de tiempo me gustaría que le hablaras un poquito a la gente de cero emisiones ¿Dónde está? ¿Qué hacen? ¿Dónde los encuentran? Y
6: todo lo que viene por ahí a, a corto plazo. Mira, sí, nosotros estamos en la calle Luis Padilla número 11, en Los Prados, somos una empresa que está coexistiendo con la de televisión nuestra, y, pero gracias a Dios estamos construyendo un local nuevo solamente para vehículos, que va a estar también cerca de la oficina, también en Los Prados, porque quisimos que quedara todo en el mismo entorno para ya aprovechar la cercanía y no salir de una oficina a otra. Imagínate tú que te que salir una oficina aquí y la otra en el 9 ¿Entiendes? entonces gracias a Dios estamos ahí en los Prados y, y, y pueden ir a ver todos los modelos de vehículos siempre estamos innovando cualquier modelo nuevo que llega o que sale siempre viene al país de la mano de nosotros nosotros fuimos pioneros con Rivian Rivian Camioneta, Rivian Jipeta eh, Tesla en todos los modelos primero lo trajimos nosotros, trajimos todo lo, lo que eran los Volt eh, trajimos camionetas, tenemos la Radar una camioneta impresionante que, que invito a las personas que la puedan ver eh, primer, primera camioneta Extruyéndola arriba, porque ya arriba sí, nivel. Pero una camioneta de trabajo, la, la radar es impresionante, 580 kilómetros de autonomía, batería de 88 kilos, diseñada eléctrica desde cero, con alijaramiento en los componentes, en los materiales, para hacerla más eficiente, súper confortable, súper cómoda, con baúl delantero, una camioneta que es la única de plus. Es decir, tenemos muchas cosas interesantes Y invitamos a las personas que nos, que nos sigan, que sigan nuestras redes. Tuvimos también que hacer un programa de radio. Tú sabías que no tenemos un programa de radio, ¿verdad? Eh, al principio también teníamos muchas personas que hablaban muy mal de la movilidad eléctrica, que los locos que hablan de movilidad eléctrica, que los carros no sirven, que se queman, que esto, que lo otro. Yo dije, está bien, como ellos hablan, yo, entonces yo voy, entonces yo a, a el hablar. que quiera escuchar la verdad, CDN Radio 92.5 y 89.7, los sábados de 3 a 4 de la tarde tengo una hora y que me siento ahí a, a hablar con la gente todas las novedades que hay en el que han ocurrido en, la, en el termen, en términos de movilidad eléctrica a nivel global, y respondo abiertamente todo toda lo que la, la gente pregunta. Preguntar para que el que tenga dudas, venga a la fuente de la verdad, no, claro, yo no quiero ser eh, más papita que el Papa ahora, ven con toda tu pregunta y si tú tienes dudas, vémoslo, vamos a, vamos a responderla con la gente que está ahí, escuchando se nos conectan 50, 100 personas y con eso yo soy feliz, porque por lo menos una de esas compra
5: <risa> excelente señores, Charles Sánchez de Cero Emisiones ya ustedes han ido ahí conociendo un poco, porque si nos ponemos a hablar y seguimos... Nos pasamos la tarde. Sí. Entonces, ahí los invitamos, como él dice, a que lo sigan en sus redes sociales, a que conozcan un poco más de todo lo que es la movilidad eléctrica que todavía apenas está iniciando en nuestro país porque esto es el futuro. Sí,
6: es decir, ahora que tú dices uh -huh. el inicio, que apenas tenemos cuatro mil y pico de vehículos uh -huh. eléctricos, ¿para aquí hay más de 2 millones de vehículos, es decir, que el crecimiento que hay aquí todavía es no tiene techo, nosotros no tenemos techo, en 10 años no tenemos techo. Bueno, entonces, igual, como
5: él menciona ahí, nosotros tenemos ahí un compromiso con ustedes, que es llevarle la información sobre todas las novedades en el sector, y vamos a estar trabajando más de cerca, con así igual con cero emisiones. Queremos también llevarle a ustedes que conozcan de estos vehículos. Pónganos por ahí, por los comentarios, cuál vehículo a ustedes les interesaría que estuviéramos viendo, probando. Ahí vieron que ya estamos haciendo unos cuantos reviews. Estamos trabajando muy duro con esa parte, así que esperamos su feedback. Hemos presentado
0: Cero Emisión Radio.
2: a paro las caricias y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal y una horrible voz me pregunta por no sé quién Perdón, lo siento, lo habré marcado bien y yo pienso que mal que a mí ¡Qué mala memoria! ¿Cómo me vas a decir que no recuerdas quién soy? ¿No te has cansado de mí? Mi ser sangrante te amor ¿Cómo has podido mentir cuando te hablan de mí? Y sabes bien lo no que fui, no tienes por qué fingir Si lo has olvidado, hay pruebas y testigos de sobra Te voy a refrescar la memoria, yo fui el protagonista en tu historia Quien te sacó de esa oscura pesadilla en que vivías Y te salvó del hondo abismo al que caías que ahora me estallas en la cara tu ironía descarada Que no conoces a ese hombre que te amaba Con esa amnesia ideal Estás queriendo admitir tu vergüenza irracional de tener vida por mí. ¿Cómo has podido mentir cuando te hablan de mí? Si sabes bien lo que fui, no tienes por qué mentir. Si lo has olvidado, hay pruebas y testigos de sobra. Te voy a refrescar la memoria, yo fui el protagonista en tu historia Quien te sacó de esa oscura pesadilla en que vivías y te salvó del hondo abismo al que caías? Y ahora me estallas en la cara, tu ironía descarada, que no conoces a ese hombre que te amaba que
0: CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte. Presentamos
7: Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio. La ruta del descubrimiento, con la toma de los turcos a Constantinopla en el 1453, ¿Sabe usted dónde estuvo el epicentro de ese acontecimiento Donde empezaron los ciclos hegemónicos, geopolíticos, europeos Y el intercambio cultural que cambió por siempre la visión del mundo Aquí, en nuestra isla, la española Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN
0: Radio
8: La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona Cooperativa San José Tu mano amiga
1: Melo cotón, Verde luz y caramelo
2: Crema naranja El sabor que prefiero Blanco cien o colonial Alegran tu casa La pone genial Y bolsillo o Azul cielo lo prefiero Y hay mucho más que puedes probar.
3: Perdón, muchos colores.
0: Pintar alegra tu casa y más con la calidad y color de Pinturas Tucán. Antójate.
1: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
0: Cuatro de la tarde
2: Oye, soy yo, tu juquito otra vez Que sigo rompiendo Cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz Cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos y me ponga contra la pared te volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, yo resistiré resistiré, ay, ja. en mí, te dije que yo sigo, ah, vamos, toma, wu, uh. si sí, hombre, resistiré, <risa> cuando pierda todas las partidas. la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me dejen paz, cuando tengo miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongo contra la pared. Revolveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Revolveré los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré, resistiré, yo resistiré Resistiré. <risa> Yo resistiré y sigo. Agarando. Resistiré. Uh. Míjalo, fíjalo, sigo. Yeah. ¿Quién te lo diría, Henry Jiménez? Soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Revolveré los mares y jamás me venceré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, yo resistiré, resistiré, yo resistiré, oh resistiré, yo resistiré, ay resistiré te tiré un poquito, alguien que me detenga, quien podrá detenerme <risa> Lleva Se paga oh. Heavy Heavy
3: Heavy
2: Oh
4: ti te ha dejado, que no existe consuelo para tanto llanto, que solo una amiga está a tu lado, no llores más mi niña, niña, niña. Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Son de amores, amores que engañan. Que agobian amores, que juegan amores, que falta
1: ah, ah, ah. Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará toda una fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y seca de esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar
4: esa fantasía, fantasía Comentan que ya no te pones esa ropa Que te favorecía y te hacía tan mona Y que esas ilusiones que tenías antes Se las tragó la luna, luna, luna Tú crees que eres la sombra de tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia que chispa y agobia Piensa que tú vales más que esta historia Y no te veas sola, sola, sola y en tu corazón no hay calor ni frío, es como un dolor o un escalofrío Y está tu propia alma crees que es tu enemigo y eso que vive contigo
1: La fantasía, es y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar Y piensa que algún día un niño te Toda esa fantasía, es y mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar y seca de esas lágrimas de cristal Que el tiempo volverá seguro a rescatar Toda esa fantasía, fantasía Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará Todo esa fantasía, eso y mucho más Porque tú no estás
2: Es necesario que lo entiendas Porque nunca le ha servido la razón Al corazón, el corazón No piensa y no, mi vida Para que te esfuerzas No me tienes que explicar Siempre amaré tu libertad Por mucho que eso duela en sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí pero no sé si quieras saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor Intento, pero entiéndeme a mí Cada palabra me De salir y por favor no me detengas Siempre encuentro la manera de seguir y de vivir Aunque ahora no la tenga y no, mi vida no vale la pena ¿Para qué quieres llamar? Si es que era yo ya no vendrá Esta es la última cena y sí Entiendo que quieres hablar Que a veces necesitas saber de mí pero no sé si quieres saber de ti Vivir así, seguir así Pensando en ti Suelta mi mano ya por favor Entiende que me tengo que ir Si ya no sientes más este amor No tengo nada más que decir No digas nada ya por favor lo pero entiende a mí Cada palabra me interesa. you. Mm -hmm. Romente dolor y una larga. mi apellido a tu nombre quiero saber todo lo que tu vida esconde y ponerle color a todo tu dolor date lo que me pidas por el resto de mi vida quiero cantar una canción que te Escuches que haré mi
9: Si quieres, tú quiero yo, si tú me dices que no, que no te olvides jamás Y aunque no quisieras tú, dime qué puedo yo hacer para llegar y olvidar Si quieres, tú quiero yo, si tú me dices que no, que no es posible esperar Que no quisieras tú, yo te diría también, deja el tiempo pasar Pero estoy lleno de a los pies de mi alma mi mente ahora me tengo que ir no sé qué va a hacer de mí hasta que eres tú quiero yo si tú me dices que no que no te olvides jamás y aunque no quisieras tú dime qué puedo yo hacer para llegar ti olvidar pero estoy Tú quiero yo, si tú me dices que no, que no te olvide jamás Y aunque no quisieras tú, dime qué puedo yo hacer para llegar a te olvidar Pero estoy lleno de ti, de la cabeza Me dejé ya de querer, y hoy vengo a decirte adiós No me pidas más volver,
2: no lo hagas por favor Hoy vengo a decirte adiós, amor adiós Ven, Vengo a decirte que me olvides para siempre Adiós, adiós, que seas feliz Ven, Vengo a decirte que me olvides, que me olvides para siempre, que no vuelvas a pedirme, que regrese ya contigo, que otra vez vengo a pedirte, que no olvides para siempre, adiós. Es mejor decir adiós, ya lo nuestro terminó, ya siento amor por ti, es mejor decir adiós. Es mejor decir adiós, que volver a comenzar, yo ya no puedo volver, otra vez contigo más a decirte adiós, amor Dios vengo a decirte que me olvides para siempre, adiós, adiós que seas feliz vengo a decirte que me olvides que me olvides para siempre que no vuelvas a pedirme que me contigo que otra vez vengo a pedirte que me olvides para siempre adiós y te llega así amiguita que soy yo Que no vuelvas a pedirme Que me ya contigo Y otra vez
9: vengo a pedirte Que
6: me olvides para siempre Adiós
0: Sintonía es con CBN
8: Radio.
10: He conocido una mujer que no sabe comprender lo mucho que me gusta y que la Que para ella soy un niño Ella piensa mal de mí Que no es verdad, mi cariño Que lo mío no es algo.
11: significativos en gran parte del país. Este sistema atmosférico que se había desarrollado al oeste de nuestra región tenía el potencial de convertirse en una depresión o tormenta. Sin embargo, como estuvo transitando sobre Jamaica y cerca de Cuba, Perdió esas posibilidades al no encontrar aguas abiertas para poder intensificarse. Esta zona del Mar Caribe está muy caliente y ahí fue donde se desarrolló el sistema de baja presión. Vemos que en las últimas 24 horas se han desarrollado lluvias torrenciales en gran parte de República Dominicana y también de Haití, asociado con los remanentes de este sistema de baja presión, este disturbio que todavía sigue provocando precipitaciones y nubosidad abundante en gran parte del país. Seguiremos con el alto potencial de inundaciones, de manera especial hacia el suroeste y la zona fronteriza también hacia el sur, la cordillera central, hacia el sureste y hacia el noreste del país. Son las zonas donde se han desarrollado las mayores precipitaciones, las lluvias más intensas Y también han ocurrido desbordamientos de ríos y cañadas en las últimas 24, 36 horas Y así también elevándose el potencial de deslizamiento de tierra Este panorama seguirá así lluvioso durante las próximas 24 a 48 horas Porque estará acercándose a nuestra región un sistema frontal y una vaguada para incrementar así el contenido nuboso en gran parte del país. Mucha atención porque aunque disminuya la intensidad y la frecuencia de las precipitaciones en las próximas 24 horas... Cualquier aguacero, aunque sea eh, moderado, o sea aislado, o sea disperso, estaría elevando el potencial de más inundaciones. El suelo está saturado de agua en gran parte de nuestra región, y es por eso que permanece esta situación de emergencia en República Dominicana. Hemos visto cómo este comportamiento meteorológico se ha estado estableciendo durante el mes de noviembre. Y esto se debe principalmente a la llegada de los frentes fríos al norte de la región del Caribe y a que noviembre se destaca por ser el último mes de la temporada ciclónica y es en esta región del Mar Caribe donde se desarrollan los ciclones tropicales también los sistemas de bajas presiones y las vaguadas que puedan acercarse a República Dominicana en los últimos años hemos visto cómo ese mismo comportamiento ha dejado fuertes inundaciones en gran parte del país también el año pasado, el 4 de noviembre ocurrió un evento extraordinario, fuertes precipitaciones en la capital dominicana, así provocando las inundaciones históricas en nuestra ciudad, en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Pero hemos visto. Como por ejemplo en el 2016, varias vaguadas se han establecido al norte o se establecieron al norte de República Dominicana en el mes de noviembre y prácticamente durante todo el mes estuvo lloviendo, generando así también inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas en la región del Cibao. Así que vamos a estar muy pendientes a la evolución de cualquier sistema meteorológico que ahora se acerque a República Dominicana debido a que las condiciones son favorables para mantener esta situación de emergencia y de peligro por las inundaciones, desbordamientos de ríos y cañadas y también la posibilidad de deslizamiento de tierra. Vamos ahora a continuar con más informaciones y seguimos con una noticia lamentable. Los compromisos climáticos actuales de los países solo conducirán a una reducción del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2030, en comparación con el 2019, en lugar del 43% recomendado por los climatólogos. Así lo advirtió el equipo de expertos
3: de las Naciones Unidas. Vamos a conocer el informe. Los esfuerzos para reducir las emisiones contaminantes no están resultando suficientes. Así lo advirtió el martes la ONU, al señalar que los compromisos climáticos actuales solo disminuirán en un 2% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en comparación con 2019, muy por debajo del 43% recomendado por climatólogos. El informe de Naciones Unidas resume las llamadas contribuciones determinadas a nivel nacional, que fueron asumidas por los 195 firmantes del Acuerdo de París en 2015. Estos compromisos serán evaluados y sometidos a correcciones del Acuerdo de París en 2015. Estos compromisos serán evaluados y sometidos a correcciones en la COP28 sobre el cambio climático, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái. De acuerdo con el reporte de la ONU, si bien las emisiones ya no aumentan después de 2030 en comparación con los niveles de 2019, aún no muestran la tendencia de eso de limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, cuando la